0: Su nombre quedó ligado a la obra de la restauración como el hombre que ofreció la oración para dedicar la tierra santa para la congregación del pueblo del convenio del Señor en los últimos días. ¿Quién fue Orson Hyde? Estás escuchando el programa diario. Presentado por el Canal de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nacido el 8 de enero de 1805 en Oxford, Connecticut, Orson fue el décimo de los once hijos de Nathan y Sally Thorpe Hyde. A los once años de edad, Orson quedó huérfano y sin hogar y quedó bajo la tutela de Nathan Wheeler de Derby, Connecticut. Pero después de un tiempo, los negocios de Wheeler fracasaron y la familia se mudó a la tierra barata y fértil de Kirkland. Orson tenía 14 años. A los 17 salió de Ohio y tuvo muchos trabajos y tres años después volvió a una Kirtland llena de avivamiento religioso. Se convirtió a la fe metodista y luego conoció a un ministro llamado Sidney Rigdon a cuyo movimiento se unió. En 1830 llegaron a Kirtland Oliver Cowdery, Peter Whitmer hijo y Parley P. Pratt y Orson escuchó su mensaje sobre el libro de Mormón y la restauración del evangelio de Jesucristo. Orson tenía emociones encontradas. Comenzó a leerlo, pero hablaba mal de él en sus sermones. Pero en cierto momento, su sentir comenzó a cambiar. Por primera vez pensé que la Biblia mormona podía ser la verdad del cielo, escribió Orson, y resolví que nunca más predicaría en su contra hasta saber más al respecto. Orson volvió a escuchar el mensaje de los élderes con mucha atención, y dado que el profeta José Smith vivía en Kirtland, asistió con frecuencia a reuniones en las que el profeta hablara sobre la restauración. «Después de unos tres meses de cuidadosa oración e investigación, reflexión y meditación», escribió él, «llegué a la conclusión de que los mormones tenían más luz y un mejor espíritu que sus oponentes». Orson fue bautizado en el río Chagrin por su amigo el, el Elder Sidney Rigdon, que para entonces ya era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y luego fue confirmado y ordenado Elder por José Smith y Sidney Rigdon mismo a orillas del río. Al poco tiempo, Orson fue llamado a servir en una misión con Hiram Smith, el hermano mayor del profeta. Cuando volvieron, Orson fue llamado a una segunda misión en los estados del este con Samuel Smith, también hermano del profeta, como compañero. En esta misión vio por última vez a sus hermanos Azael y Laura que se negaron a aceptar el evangelio. Orson fue llamado como apóstol en febrero de 1835, después de lo cual realizó un exitoso servicio misional en los Estados Unidos y Canadá. Después de regresar a Kirtland, Orson pasó el invierno estudiando hebreo. También sirvió en una misión en Inglaterra como compañero de Heber C. Kimball. Orson y los otros misioneros presentaron con éxito el evangelio al pueblo inglés. Y gracias a sus esfuerzos diligentes y entusiastas, muchos conversos fueron incorporados a la iglesia y la fe se estableció firmemente en Gran Bretaña. Orson regresó a Estados Unidos en 1838 y en el verano se unió a la rebelión de Thomas Ben Marsh, que molesto por un conflicto de su esposa con otras hermanas de la iglesia, se enemistó con los líderes de esta y los difamó. Pronto Orson rectificó, no sin un doloroso arrepentimiento. Pocos hombres pasan por la vida sin dejar alguna huella que con gusto borrarían, escribió Orson. Octubre de 1838 fue para mí un día de aflicción y tinieblas. Pequé contra Dios y mis hermanos. Conservé mi posición en la iglesia no porque fuera digno, sino porque Dios y sus siervos fueron misericordiosos. Me dirigieron palabras de aliento y consuelo en la hora de mi mayor dolor. En abril de 1840, reunido con los santos en Commerce, lo que después sería la ciudad de Nauvoo, fue llamado para ir a una misión en Jerusalén junto al Elder John y Page. Debían reunirse con líderes judíos y dedicar la tierra de Palestina para el recogimiento del pueblo del convenio del Señor. En el viaje, el Elder Page decidió abandonar la misión y Orson continuó solo hasta Jerusalén. En sus viajes conoció a personalidades notables y les habló de su misión. Cuando llegó a Alemania, permaneció algunos meses en Múnich en espera de su visa, y así aprendió alemán. Cansado y fatigado, finalmente llegó a la ciudad santa de Jerusalén. Ahí caminó con cuidado por una calle estrecha y oscura, evitando los camellos cargados que viajaban hacia él. A primera hora de la mañana atravesó la antigua puerta del viejo muro deteriorado cerca del arroyo Kidron. Cuando Orson cruzó el pequeño arroyo y trepó por la suave pendiente de la colina, brillantes rayos de sol rodearon el Monte de los Olivos. Era una vista magnífica mientras contemplaba el campo circundante desde la cima del monte. Ahí, solo, el domingo 24 de octubre de 1841, Orson escribió y ofreció la oración dedicando la tierra de Palestina para el regreso de los judíos y la construcción de un templo en el futuro. Por primera vez en 1800 años, un apóstol pisó nuevamente el Monte de los Olivos. Después de su oración, Orson Hyde construyó dos altares de piedra inspirados en los del antiguo Israel como monumentos conmemorativos. El primer monumento fue en el Monte de los Olivos y el segundo en el Monte Moria. Esta misión ilustró la gran fe de Orson Hyde en el Evangelio Restaurado. Viajó al otro lado del mundo para cumplir un llamamiento del Señor, en la que probablemente fue una de las misiones más largas y peligrosas emprendidas en esta dispensación.